0: Goedemorgen, goedemiddag, goeieavond in deze nog steeds bizarre tijden en coronatijd. Ik neem deze uh, audio voor je op in mijn coachpraktijk. Het is hartstikke koud hier. Dus de zon die, uh, die heeft hier nog niet opgestaan. Maar mijn stiefzoon uh, Luca is, uh, is thuis natuurlijk hele dagen. En uh, het lijkt me niet zo aardig als hij de hele tijd zijn mond moet houden als ik uh, berichtjes aan het inspreken ben. Hé, hey, maar wat ik met jullie wilde delen? Er komt binnenkort een cursus vrij. Hoe zeg je dat? Die publiceren over de techniek Voice Dialogue. Nou, heel veel van jullie hebben dat al een keertje met mij gedaan. Of hebben dat misschien wel gehoord op YouTube, op mijn podcast. En ik zal nog even heel in het kort vertellen wat het is. Zometeen voor de mensen die nog geen idee hebben. En daar wilde ik vandaag even op doorgaan. En iets meegeven waar je voor jezelf. ...op kunt letten en waar je mogelijk wel wat aan hebt. Ik in elk geval wel. Nou, even naar de techniek. De techniek heet Voice Dialogue. En ik vertaal dat altijd door te zeggen dat ik werk met mijn persoonlijkheidskanten... ...en die van mijn klanten. En ik gebruik even een metafoor die wordt gebruikt in het boek Ik en Mijn Ikken. En dat is namelijk van, stel je voor, jij hebt een levende bus. Weet je wel, zo'n stadsbus met heel veel plek... En jij bent in jouw levensbus de chauffeur. Dus jij zit aan het stuur van je eigen levensbus. En daarmee eigenlijk ook aan het stuur van je eigen leven. Stel je eens voor dat in die bus zitten allemaal delen van jou. Verschillende kanten. Ik gebruik woorden als delen en kanten omdat daar niet één term voor is, maar dat er meerdere termen worden gebruikt. Dus kijk gewoon wat voor jou goed voelt. Uh, sommige mensen hebben het ook over stemmen. Ik ben daar persoonlijk wat minder fan van. Um, alhoewel ik het wel af en toe gebruik van, he, van wie is die stem. Maar daar kom ik later op terug. Dus die levensbus, jij zit aan het stuur. In die bus zitten allerlei verschillende kanten van jou. Nou, voor in de bus zitten jouw dominante primaire kanten. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn kanten van jezelf die je heel goed kent. Waar ben je misschien niet eens bewust van maar die heel veel inzet in uh, dagelijkse situaties. Ik zal zo meteen een paar voorbeelden noemen. En achter in de bus zitten jouw verstoten delen. Dus kanten van jezelf die er ofwel niet zo van jou mogen zijn. En heel vaak is dat niet per definitie dat ze er van jou niet mogen zijn, maar dat daar ooit in het verleden vaak een oordeel over geveld is. Ik kan een heel kort voorbeeldje geven daarvan. Ik was altijd een heel creatief meisje. En op het moment dat ik zeg, ik was een creatief meisje. Dan, als je zegt, ik ben creatief. Dan identificeer je je eigenlijk al met een dominante kant van jou. Mijn tip is sowieso, ook al is het in dit geval eigenlijk positief. Hè, maar om die identificatie los te maken. En je ziet het bij mij, hè, want het gebeurt gewoon. Dus door te zeggen... Um, ik heb een hele creatieve kant, hè? of ik kan mij heel creatief uiten. Nou lijkt dat met creativiteit nog helemaal geen probleem. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben nou eenmaal perfectionistisch, dan zeg je eigenlijk tegen je brein, of je brein denkt dan, het is onveranderlijk. Dus als je dan zegt, ja, ik heb de neiging om uh, perfectionistisch te zijn, of in bepaalde situaties perfectionistisch te zijn, dan denkt je brein onmiddellijk, oh, het is gedrag, het is veranderlijk. Dus dat is de eerste tip om die identificatie los te maken. En je hoorde mij al zeggen, hè? ik was een heel creatief meisje. Dus ik ga het even ombuigen door te zeggen, als klein meisje uh, uitte ik me altijd heel erg creatief. En dat was vooral in tekenen, in schrijven en uh, nou ja, vooral dat eigenlijk. Laat ik de Lego en zo maar even achterwege. En uh, mijn vader is uh, hoogbegaafd en uh, we zijn er een paar jaar geleden achter komen dat hij ook een vorm van, van autisme heeft. En die wilde vooral dat wij heel veel ja, wat nuttige dingen deden... en heel veel feitelijke dingen, om het zo te zeggen. Dus ik liet een tekening zien aan mijn vader wel vaker... en meestal wimpelde hij dat weg met... oh ja, leuk, maar wat heb je eraan? He? Of je zit maar te dromen. En dat is eigenlijk op dat moment een soort... Uh, en dat deed, deed hij niet expres, hè? eventjes voor de goede orde... want ik heb een hele goede band met mijn vader... En wij hebben gesprekken over dit soort dingen gehad, want uh, ja, ook hij heeft verschillende kanten, om het zo te zeggen. En al die kanten zijn eigenlijk ook gewoon beschermersmechanismen. Dus hij wees in die zin wel delen van mijzelf af. Ik begon mij eigenlijk een beetje te schamen voor die delen in mij. Ja, die creativiteit en uh, een beetje dat dromen en tekenen en schrijven. Dus ik ging dat als het ware meer stiekem doen op de achtergrond. En mijn moeder moedigde dat wel aan, dus daar kon die kant van mij wel naar voren komen. Dus nou ja, dat is even een voorbeeld um, van situaties waarin bepaalde kanten van jezelf uh, ja, voel, voelen alsof ze afgewezen worden. En dan ga je ze beschermen. In relatie tot mijn vader ging ik meer kanten van mezelf laten zien die uh, te maken hadden met wat zijn goedkeuring zou wegdragen. zo te zeggen, zo gaat dat. En dat doe ik ook als moeder. Wij doen dat allemaal. En dat is vaak een onbewust proces. En dat geeft ook helemaal niet, hè. Want dat zorgt ook gewoon voor groei van je kinderen. Hè? Tenzij je ze natuurlijk mishandeld lijkt me niet zo erg handig, zullen we maar zeggen op ze heel zacht gezegd. Maar goed, daar ga ik eventjes niet verder op in. Nou, terug naar die levensbus. Ik vertelde je al, daar zitten delen in de, achterin de bus die zijn verstoten. Nou, ik heb je net verteld hoe dat dan ongeveer werkt. En, um, Waar ik dan naartoe wil, voor in de bus zitten jouw primaire kanten, dat noemen ze dan je handelend ego. Heel vaak handel je en denk je en voel je vanuit die primaire, dominante kanten. Terwijl, idealiter, ben jij de chauffeur van de bus, heb jij het stuur in handen. En ze noemen die plek waar je zit, het bewuste ego. En heel vaak is het zo dat één of meerdere kanten van jou bij jou op schoot gaan zitten. Op het stuur van jou overnemen. En al die kanten dragen ook emoties met zich mee. En in het dagelijks leven, dat is ook de eerste stap in deze uh, methodiek, zul je merken dat het heel vaak zo is dat je reageert namens... Een bepaalde kant van jou. En dat het soms ook voelt alsof je daar niet uit kan komen. Dat is eigenlijk over het algemeen een teken dat die desbetreffende kant aan jouw stuur is gaan zitten. En um, ik kan één voorbeeldje noemen. Misschien komen er zo meteen wel meer naar boven, waarop dat heel erg duidelijk is. Eerst een voorbeeld van mezelf. We waren vorig jaar op windsport en ik was uh, ziek en um, mijn, uh, ik werd even afgeleid door een borstje. Vooral omdat mensen zeggen van, dat dat een overleden iemand is die jouw aandacht wil. Dus ik werd eventjes afgeleid. En dan blijft hij voor me vliegen. Dus dat is best wel grappig. Maar um, anyway, even terug naar dat voorbeeld windsport. Ik was ziek en um, um, mijn vriend was mee. Zijn zoon, mijn dochter en een vriendin van haar was ook mee. Dus ik zei tegen hun van joh, ga gewoon lekker skiën, en ga jullie ervan maken. Ik, ik uh, rep me vandaag wel, ik kan heel goed alleen zijn, de zon schijnt, komt goed. Dus wat is, ben ik jullie wel. Maar in één keer werd door uh, dat Aaron zijn sleutels pakte. Dat uh, riep bij mij een bepaalde herinnering op uh, van vroeger, zeg maar. Ik heb verlatingsangst gehad. Uh, hij pakte zijn sleutels en dat geluid, dat triggerde een kant van mij. En dat is mijn innerlijke kwetsbare kind, waar alle pijn en verdriet en trauma aan vastzitten. En op dat moment ging mijn gekwetste kind aan het stuur zitten. Met een doel, met een behoefte. En in één keer hoorde ik mezelf zeggen... En dan ben ik helemaal alleen de hele dag. En niemand blijft thuis voor mij. En ik voelde het gebeuren. Ik voelde alles in mij gewoon veranderen. Want elke kant heeft ook een bepaalde energie, lading, emotie. En doordat ik het herkende... En iedereen keek me ook zo aan van... Wow, wat gebeurt hier? Want soms is die wisseling ook heel erg um, goed te zien. Ja, dat mensen echt denken, bro, wat gebeurt hier? En doordat ik mij daarvan bewust werd van, ho, nu heeft even mijn kwetsbare kind het stuur overgenomen, kon ik even luisteren naar die behoefte van, oh ja, dit is dat, ding, dat deel van mij wat um, ja, zich niet in een gesteek gelaten wil voelen. En die probeert nu te zorgen dat iemand bij me blijft. Maar toen ging ik eigenlijk weer zelf aan mijn stuur zitten. En toen voelde ik van... Hè, dan kun je het dan nog een andere kant erbij roepen... Die jou beter helpt. Maar toen voelde ik al wel... Dit gaat niet over nu. En ik ben een volwassen vrouw. Ik red me prima. En uh, ja... Het is een stukje bewustwording om het zo te zeggen. Ik zit even te kijken of er nog meer voorbeelden zijn. Ja, ik kan nog wel een voorbeeld noemen... Van iemand uh, die ik uh, via via ken. Die uh, uh, man en een vrouw die zijn gescheiden. Hij is vreemd gegaan. En um, zij is vervolgens uh, naar, uh, nou ja, naar de nieuwe vlam gegaan. En hij is uh, heel veel resume uh, gemaakt en ook gestopt. En vervolgens heeft ze ook allerlei spullen van hem uh, kapot gegooid uit het raam. Nou, dat is iets wat je normaal gesproken waarschijnlijk niet zou doen vanuit je bewuste ego. Dat is echt een deel wat het. Van wijs van spreken totaal over heeft genomen. Ja, dat, dat zou ook het gekwetste kind kunnen zijn, maar ik wil niet invullen voor de ander wat dat was. Maar nou, je snapt al wat ik bedoel. Paniekaanvallen, dat is bijvoorbeeld angst die aan het stuur gaat zitten en die echt het stuur volledig in handen heeft. En die heeft ook een functie. Een paniekaanval wil heel vaak gewoon ervoor zorgen dat jij stopt, dat je niet verder gaat en dat je veilig blijft. En heel vaak is dat niet. Um, ja, dan moet ik zeggen, um, het is niet altijd een goede strategie, want helemaal vanuit angst uh, acteren loopt over het algemeen ook niet heel erg goed af. Hè? Uh, gezond verstand en helderheid uh, kan je vaak wat meer, wat verder brengen. Het kan dan zijn dat je bijvoorbeeld die paniekaanval of die angst even uh, voelt. En dat je snapt wat de behoefte is. En dat je dan weer een positie van het bewuste ego inneemt. En dat je dan denkt, oké, okay, op dit moment wil ik even mijn gezonde verstand en mijn helderheid erbij hebben. En dat kan zijn dat die kanten van jou zeggen, stop inderdaad maar even met wat je aan het doen bent. Even zitten, even ademen, even bijkomen. En eventjes, uh, nou ja, weer kijken hoe we verder kunnen. Hè? Dus ik hoop dat je daar een beetje een beeld bij hebt. Ik zit even te kijken of ik nog meer voorbeelden kan noemen. Uh, ja. Even kijken, nee, die ga ik niet noemen, want dat gaat over een ander. Laat ik het zo zeggen, bij mij in de buurt, dus ik wil niet dat het herleidbaar is. Um, even kijken hoor. Um, ja, vroeger, eind twintig, had ik een hele grote, grote vriendinnengroep waar ik onderdeel van uitmaakte. En zij kwamen allemaal bij mij met al hun problemen en noem het allemaal maar op. En ik was toen nog heel erg, reageerde ik vanuit de redderskant. Toen was altijd iedereen aan het helpen en aan het supporten en noem het allemaal maar op. En zij noemden mij koelkast. Ja, en niet alleen was ik een koelkast de hele tijd, maar dat was een deel van mij. Zoiets van, uh, jij redt je altijd en jij lost het zelf op. en, uh, hè, en, en Nou ja, goed, dat was een deel van mij die uh, niet toestond dat de ander mij ging helpen. Dus ik zette daar gewoon een een gigantische muur tussen. Die zij waarnamen als, uh, nou ja, zijn de koelkast. Ze zeiden wel de mielen, want dat is wel de beste die er is. Dus dat was dan nog wel aardig. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Nou, wat ik nou eigenlijk nu ook wil delen... wat ik zelf de afgelopen dagen heel erg sterk merk... is dat eh, ondanks dat je bewustzijn hebt... nou eigenlijk, je hebt ook bewustzijn erover... maar het is niet altijd gezegd dat je dan... eh, het eh, op dat moment meteen kunt veranderen. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik... eh, regelmatig reageer vanuit een bepaalde kant. En dat kan een kant zijn die zich zorgen maakt. Die die voel ik regelmatig... En en dan gaat het vooral om om de mensen waar ik hem van hou. Uh, Soms wat angstige kant. uh, Maar soms ook echt naar die, vooral deze. Ik merk dat uh, een deel van mij, een kant van mij, die is enorm druk bezig om mijn energie te bewaren. En uh, dat is op zich ook maar goed ook. Want ik heb best wel de neiging om uh, eerst de ander te helpen. En dan mezelf. En dat is wel heel zwart-wit gezegd... want ik zorg echt heel goed voor mezelf. Ik neem ochtends altijd heel veel tijd voor mijn rituelen. Dus dan ben ik over het algemeen helemaal alleen. Dus ik start eigenlijk met uh, wat ik nodig heb. Tijd voor mezelf, helderheid. Ik doe een uh, ritueel Die vind je ook in uh, in Love to Learn. Dus ik ik eet gewoon heel erg gezond. Ik, Ik neem rust. Ik plan mijn dagen... Uh, over het algemeen, en daar gaat het om over het algemeen. Op een manier dat het bij me past, ook bij mijn bioritme noem het dan maar op. Maar ik zei al over het algemeen. Ik heb soms de neiging om uh, yeah, toch uh, soms in de verantwoordelijkheidsrol te schieten. En dat is dan als ik weet dat bijvoorbeeld iemand, uh, familie of vrienden een probleem hebben. Dat ik op zou kunnen lossen. Trouwens, dat is echt helemaal verkeerd gezegd, dat is gewoon helemaal niet waar. Waaraan ik een bijdrage zou kunnen leveren, waardoor iemand het zelf op kan lossen. Dat is heel wat anders. En um, soms heb ik de neiging, omdat ik dat uh, kan, hè? of omdat ik misschien net even iemand iets mee kan geven. De vraag is of dat werkelijk waar is, maar goed, maakt niet uit. Ik uh, heb dan de neiging, of, nou eigenlijk ook is het heel vaak zo dat die mensen al een beroep op mij hebben gedaan, hè? Bijvoorbeeld een uh, arbeidsconflict of een conflict tussen twee mensen. En uh, dan doen ze een beroep op mij. En soms voel ik dan al, oh, dit komt echt gewoon niet uit nu. Of ik heb zelf ook even rust nodig. uh, Omdat ik best wel vaak een volle agenda heb. En dat geeft ook niet, want daar hou ik op zich ook wel van. Maar... Dat heb ik regelmatig gedaan en daardoor is er nu een kant in mij die heel actief is door mij elke keer als het ware te laten voelen. Als een soort van behoefte om mensen een beetje af te weren. of te blokken op het moment dat ik voel dat ik eerst even voor mezelf moet zorgen. En daar is niks mis mee, maar deze kant is nogal streng en actief en afweren en blokken is natuurlijk een beetje... En dat is ook vaak wat gebeurt. Als je een bepaalde kant aan jouw stuur laat zitten... dan geef je hem dus de ruimte om te doen waar hij goed in is. En dan gaat hij heel erg overdrijven. En net als kindjes worden geprezen als ze bijvoorbeeld een leuk dansje doen... gaan ze soms de hele tijd dat dansje doen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan gaan ze overdrijven. (coughs) Sorry. Dus als die kant echt aan je stuur gaat zitten... of heel dicht tegen jou aan... dan gaat hij doen wat hij doet. En En dan kan dat nogal overdreven zijn. Dus... Alleen maar voelen, waarnemen en bewustzijn van dat dat gebeurt, kan al enorm goed helpen. Want anders, wat er dan gebeurde, bij mij althans, is dat ik dat voelde gebeuren en dan kwam er een andere kant naar voren. Dat is mijn schuldgevoel. Dus mijn schuldgevoel, die die vond daar ook wat van. Die vond dat ik dan... Uh, ...te rigoureus was of te streng of of gedachten had die niet oké waren. En dan krijg je dat spel. Snap je wat ik bedoel? En door op dat moment te denken, van wie is deze stem? En dan kom ik toch met het woordje stem. Wie zegt dit? Welk deel in mij zegt dit? Door dat te doen maak jij je al los van dat deel. Jij bent niet dat deel. Jij bent niet een hork of zo... He, en jij bent niet iemand die egoïstisch is. Nee, het is een deel van jou dat waakt over, in mijn geval, mijn energie. En als ik die de ruimte geef, dan doet hij dat heel resoluut. En dan voel ik die, dat schuldgevoel. Dan denk ik, ja, als ik dat soort gedachten en gevoelens heb van, van wie is deze stem? He, van wie komt dit af? En welke emoties horen daarbij? Door dat te doen, maak je het los en dan kan je jezelf veel makkelijker vergeven. Van, oh ja, dit is een deel, na mijn schuldgevoel, dit is een deel van mij. het is een deel van mij, die wil gewoon, en dat is helemaal oké, dank je wel daarvoor. En uh, heel vaak helpt het dan om de volgende stap te zetten. En dat zei ik al, dat lukt niet altijd. Maar probeer het maar gewoon te denken, welke kant zou me nu kunnen helpen. En in mijn geval is dat mijn, uh, nou ja, mijn... mijn, uh, energiemanager bijvoorbeeld, hè, of hoe je het ook zou willen noemen... een kritische kant, die letterlijk en figuurlijk kritisch kijkt naar... oké, okay, kijk eens even naar je agenda. Wat voor dingen staan er vandaag op de agenda die voor jou belangrijk zijn? Die jouw energie geven, die bijdragen aan jouw waarde... die bijdragen aan wie je wil zijn, of wie je bent, moet ik eigenlijk zeggen. Wat staat er op je agenda wat je vandaag in elk geval wil doen... En een kritiekant zou dan zeggen, is er iets anders wat je van je agenda zou kunnen afhalen? Wil je diegene helpen of wil je dat die komt? En zo, ja, wanneer komt dat dan voor jou het beste uit? En dan kun je dat aardig tegen iemand zeggen, nou, ik ik, uh, besloot ik ga je gewoon helpen. Of ik vind het leuk als jullie komen. Uh, Voor mij komt dat het beste uit. Voor mij komt dat het beste uit. Dat is al een gevaarlijke zin, want dan geef je eigenlijk ruimte. Dan zeg je, nou, dat kan vanaf twee uur. Dus wees ook wat stelliger, zou ik zeggen. Als je zegt, voor mij komt het beste uit. Geef je ruimte. En dan zegt iemand, ja, voor mij dit. Ja, hè? Dus la- dan laat je je misschien sneller verleiden om toch dat te gaan doen. Dat dus je bijvoorbeeld zegt, nou, vanaf twee uur kan ik. Ja, of uh, uh, ik uh, ga dat voor je doen. En dat doe ik uh, uiterlijk over twee dagen. Dus dat is een kant die, uh, nou ja... Die echt overweegt van wat uh, wat wil ik. En uh, ook reageert meer vanuit jouw eigen persoonlijke waarde. En vervolgens daarin over gesprek gaat met de ander. Dat voelt veel beter. Dat voelt dan alsof ik mijn eigen energie en belangen behartig. Maar ook die van de ander. Waar ik dat zelf wil om het even aan toe te voegen. Dus even tot slot. Als je het leuk vindt, als het zinvol voor jou is, ga gewoon eens in je dagelijks leven voelen wanneer je verschil voelt in emotie, in gedachten, in houding, in gedrag. En ga jezelf af en toe de vraag stellen van, van wie is deze stem? Van welk deel in mij is deze stem? Of zijn deze gedachten? Of zijn deze gevoelens? Meer zou ik nog even niet doen mag wel. Hè? Je kunt natuurlijk kijken van oké, okay, uh, wat wil die? Wat is de behoefte daaraan, uh, daarvan? En vervolgens kun je de stap zetten van oké, okay, welke kant zou mij op dit moment meer dienen? Dat is een vervolgstap die je kunt zetten. En als je met My Voice dat ook hebt gedaan, dan is dat misschien wat makkelijker om te doen. Um, ja, dat wilde ik dus even meegeven. Dus ga gewoon eens bij jezelf ook bewust worden van welke delen heb je in je en Namens welke kant heb je een bepaalde gedachte of een bepaalde emotie of uh, een bepaald gedrag. Nou, ik hoop uiteraard dat je hier wel wat aan had. Ik wil je danken voor het luisteren en uh, nou, ik zie je binnenkort uh, weer in de koers over uh, deze techniek. Met allemaal voorbeelden en allemaal oefeningen die je ook zelf kan doen. Ik wens je een hele fijne dag en uh, nou ja, nogmaals tot de volgende.